0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近に、ケウブログも運営しています。主にツイッターで活動しています。今日もランニング20分行ってきました。思うのは、体がどうなっているのかがわかるという点です。今日はかなり体がだるかったんですよね。ちょっと走り出した時点で、ああ、そんなに走れない日だなというのを思い浮かんできました。でもなんとか20分だけ行ってきました。体を知ることができたんだろうなって思います。では今日は走りながらデフォルトモードネットワークによって浮かんできたものですね。無意識でふっと降りてきたもの。それが物とことだったんですよね。で、物とことを愛という形にしながら話したいと思います。お付き合いください。私は最近ノーカリキュレーションという計算のない行動について考察していたんですよ。例えば、計算なく子供を助ける行動に道徳を見ることです。道徳や倫理。そして、計算のない行動にも愛はあるんじゃないかと思って思考していたんですよね。愛も道徳も直感っていうじゃないですか。この人を直感的に助けるとか、この人を直感で愛するようになるとか言いますよね。それでこの違い、愛と道徳の違いって何かなということを今日は考えていたんですよ。言葉で聞くと当たり前って思われるかもしれないんですけど、あの倫理によって子供を助けた、もう愛によって子供を助けたということもできるんですよね。それで思った区分けが物とことなんですよ。倫理はことですよね。計算なく子供を助けることなんですよ。とっさのその場の行動なんですよね。その場の行動だけで後から考えることによって倫理ではなくなってしまったりするんですよね。あの、考えることで助けなかったから罪悪感が生まれたんだとか、まあそういうふうに思考することで倫理ではなくなるという意味なんですよ。それで、愛はものだと思ったんです。はじめは、まあ、計算のないとっさの行動で、これは愛だと思ったとしますよね。子供を助けたりして。で、愛と倫理は混同しがちだし、どっちがどっちということは言えなくなると思うんですけど、でも、愛がものだとすると、その愛について考えたとしますよね。それでも、愛は愛だと思うんですよ。愛というものがそこにあると。それで愛を言葉で説明するとするとあの矛盾だらけなことを発見するんですよねあの普段こんな行為を受ければ愛ってなくなるんじゃないのとか例え,ば例えば見下されたり暴力を受けたり騙されたり見捨てられたり、まあ、恋愛によくありそうなことなんですけどそれでも愛があるっていうじゃないですかなんか愛と一括くくりにされた時にそれは矛盾も何もかもを全部含んでいてそれでもそれは愛なんだよって説明できますよね。で、愛に対する小説が多いように規定がないんですよね。個人にもよって違ってくるし、え、これが愛なのという形態もたくさんあります。でも、それを含めてそれは愛だって言えるんですよね。の、道徳や倫理だと、いや、それは違うだろうってなっちゃうんですけどね。で、愛と道徳、あえて、あ、あの倫理と道徳が一緒になってしまっているんですけど、倫理は個人的、道徳は全体と私は捉えていますで。愛と道徳の違いは、そこからもこととものになると思ったんですよね。まあ、全体的にことともので違うと。で私は愛と性と存在の話という本の中であの、その本の中で愛はものなんだよって語ってたんですよね。どうして愛はものなんだってなんで物って書いてあるんだろうというのが疑問だったんですよ。でももう心の中に持ち歩いているものだから愛を物と表現したのかなと思いました。はいって表現としてどう表しても愛なんですね。だから物として受け取ってもいいかなと思ったんですよ。あの倫理が私にやってきてとどまるというちょっと受け身の予覚工具なんですけど、こうすると、えっと、倫理が私に来てとどまるとすると倫理観になりますよね。だから、表現するときも、倫理が私に来てとどまるは間違ってて、倫理観が私に来てとどまるなのかなーなんて思ったんです。それで、倫理はことなので、とっさに起こす能動的なことなのかなーと。それで、愛だと、愛が私にやってきてとどまる。それでも愛ですよね。愛感とは言いますよね。あの、倫理観と愛感とか言わない。愛着とは言いますけど、またちょっと違った愛の形になっていくですよね。だから愛って受け身でも能動でもどちらでも言えるんじゃないかなと思いました。本当に公文だけでは規定されない言葉が愛なのかなって。で、みんながもう昔から話し合ってきたことだけはありますよね。あの、私はよく職場でみんなが恋愛話になると盛り上がっているのを見ているんですけど、それも愛という形が様々すぎて、でだからみんな知りたいと思って話が盛り上がるんじゃないかなって思いましたこの恋愛話って相手が出てきますよねあの自己愛について語るとそれは恋愛話になりません私と他者が出てきて初めて恋愛話になるでそこでそこにはいろんな形が含まれてますよね多様性があるあの自己愛といえば僕みたいなやつですよねでも、そこには多様性がないんですけど、でもしお昼の時に自己愛についてつらつらと一人が話してたとしたら、みんなつまんないってなると思いませんかなんか、多様性がそこまでないからですよね。その人を知りたいっていうならわかるんですけど、でも人は物語を求めたりする。で、そこに他者が現れて、それで恋愛話をすると。すると、私とその人の関係性には多様性ばかりが出てきて面白くなるんですよね。物語が生まれてきます。人は物語の方が覚えているって言いますよね。あの昨日ちょっと親の愛がわかるようなことがあったんです。私が実家にずっと帰りたいって電話をするとしますよね。で、私は怒られたくないって電話できっぱり母親に言っておくんですよ。私を否定するなら私実家に帰らず一人で暮らす。もう家には帰らない。なんていう。話をするんですよね。それと電話を切った母なんですけど、その後に私は姉からも電話がかかってくるんですよね。で、その姉なんですけど、父から連絡するようにって電話がかかってきてったって言うんです。父が電話で話すと怒ってしまう。だから姉から電話をかけてみてくれって。そんなやりとりですよね。ちょっと心が動きました。こういうのが親の愛でもあるんだろうなって。ここにおいても物語性生まれますよね多様性は聞いていて面白いし記憶に残るんですよそれは一人ではできないことなんだろうなって思ったんです一人だと話を聞いていてもちょっとつまんないかもしれないですねストーリー以外だと例えば学問とか普遍的なことはポツンと言われてもなかなか思い出せないですよね記憶術でもストーリーと絡めると出てくるって言います私は哲学をしていると自己愛が強く出てしまう傾向もあるんですけど他者と共有するとかしかも自分の記憶にも残す物語にするにはの僕みたいなやつが何人いてもダメで私みたいじゃない他者がいることが多様性や知りたいこと物語を生むんだなって思いましたそういう意味で僕みたいなやつっていうのは私以外の人全体を指しますよね私と他者がいてそこに物語が生まれるようなものだったら何でもいいですよね。それは僕みたいなやつじゃないですよね。物語性は僕みたいなやつでは作れないと。それでさらに思ったのは愛というのは本当にさまざまな形があるんだなって思いました。友愛、愛情、愛着、自己愛、親の愛。これがそれというのは個人にとって違ってくるので。その都度の感情を当てはめて言葉を知っておくのも自分を知ることになるんじゃないかなと思いました。では今日は愛について話しました。私は自分の中にいろんな愛を貯めているのかなと思いました。言葉にしづらいし、意識もしにくいものではあるんですけど、でも愛をちょっと意識してみようかななんて思っています。では今日もお聞きいただいてありがとうございました。